0: Olá, estudante, tudo bem? Aqui é o professor Alex Kawakami. Vamos fazer essa atividade da Semana de Acolhimento dos Estudantes de Agroecologia. Você que é estudante novo, seja bem-vindo ao Instituto Federal de Brasília. Você que estava na época de férias, é, espero que esteja animado para mais um semestre, ok? A ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre um tema muito importante, a comercialização de produtos orgânicos. Então, nós teremos hoje é, alguns convidados, tá? que é o, o estudante, já quase formando, né, Raoni? O estudante Raoni Nazaré -Cos, tá? representando os estudantes, e o Joey Vaz, que é o nosso entrevistado de hoje. Ele que é engenheiro florestal formado pela Universidade de Brasília, foi deputado distrital entre os anos 2011 e 2019, e atualmente é empresário, sócio-fundador da Fazenda Malunga. Agora vamos começar aqui então, nossa primeira pergunta de hoje. Gostaria de iniciar aqui com o Joy, perguntando aqui em resumo, o que, que o senhor poderia nos contar, como surgiu a ideia da fazenda
1: malunga? Ah, bacana, bom, primeiro eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar podendo falar para essa turma bacana, que eu tenho certeza que escolheu muito bem para fazer o curso Tecnólogo em Agroecologia aqui no Instituto Federal, é uma profissão que eu acho que tem muito futuro, é, e cada vez mais, cada ano que passa, mais nós vamos ter essa necessidade desse nível de profissional aqui. Bom, essa, essa história remonta lá à década de 80 ainda, eu sempre quis ser produtor de comida, de alimento. Minha mãe fala que desde pequeno eu fugia, eu morava no interior do Nordeste, no sertão, é, numa cidade chamada Caicó. E eu fugia de casa para o sítio do meu avô, né, porque eu tive isso, eu acho que é meio DNA. Na primeira oportunidade que eu tive, eu vim para Malunga em 80, é, a, a, a propriedade do lado, na realidade, meu pai tinha ela... Começou de 77, 78, e eu comprei a Malunga aqui em 85, 86. E nós começamos a produzir alimento, na época, é, convencional, a gente não tinha noção ainda do que isso, né? Imagina em 86, a gente falar de agricultura orgânica, agroecologia, né? E nós, então, começamos a produzir. Eu tive um primeiro problema. é numa produção, era eu e mais uma pessoa, eu que tocava a parte de pulverizações. E eu tive uma leve intoxicação, aquelas que a gente desmaia, mas toma um copo de leite e passa. Né? <risos> e depois eu tive um problema financeiro que eu não consegui avançar além de um ano, né? quebrou mesmo. E eu, um dia, levando uma comida para minha mãe, produzia repolho aqui. Eu fui sair de casa, indo para o campo, vi fui lembrando tantas coisas que eu já tinha jogado naquele repolho e como eu gosto muito da minha mãe, eu falei, não posso levar isso para ela, não, que isso não é comida. Então, foi uma decepção completa, porque eu queria ser produtor de comida e, ao mesmo tempo, aquilo que eu achava que não era comida, porque tanta coisa que eu tinha jogado. Né? E eu estava intoxicado, com problema que quebrado, e não estava produzindo comida, porque então isso me causou uma decepção muito grande e eu parei completamente de produzir. Mas eu já estava na universidade e aquele período, da década de 80, na universidade, era uma coisa de saindo do regime militar, né? Na democratização, aquele processo todo, os estudantes todos de esquerda, então a gente discutia coisas completamente diferentes. E eu tinha um grupo de 16 alunos e três professores estudando a agricultura alternativa, né, sistemas integrados de produção alternativa, era o nome do projeto. E eu logo entrei e achei maravilhoso aquilo, porque me deu a possibilidade de voltar para a minha paixão. Né? E aqui a Malunga estava parada, a gente começou a andar o Brasil inteiro, conhecer experiências realmente. É, que fossem economicamente viáveis, socialmente, ambientalmente corretas. É, e achamos algumas experiências no Brasil e começamos, então, tivemos a sorte de encontrar um produtor que nos ajudou muito na época. Voltamos, começou a produzir até para o nosso nosso espanto, né? E era o professor de extensão rural, Jorge Zimmer, que infelizmente nós o perdemos, uma pessoa fantástica, maravilhosa, o Jean Kleber e o jean Luiz Almeida de Carvalho. Então, logo que começou a produzir, a gente... É, Tentou um lugar para vender e abrimos uma banca dentro da universidade, todas as terças-feiras pela manhã. E foi muito bem, foi muito legal, porque também a experiência de comercialização, as plantas produzindo, você tem que colher, não tem jeito. Logo em seguida, a gente começou a perceber que precisava colher duas vezes por semana para vender, porque... As plantas passavam, aquela confusão, a abobrinha e várias outras verduras, é, e nós vimos que não dava para fazer isso sozinho. Então nos juntamos, buscamos outros produtores que produziam na né, época, produtores de Braslândia, Jorge Artur, Inagé, tava também a Associação de Engenheiros Agrônomos, estava o, o, o Rogério Dias, era o presidente lá, nos acolheu lá, ele com o Oscar, uma turma da antiga lá da EA, e nós começamos a Associação de Agricultura Ecológica, fazendo comercialização aos sábados, né? Uma feira na 306 Sul. E a fazenda, com isso, a gente foi vendendo e foi trabalhando. Eu é, me formei, é, na realidade, passei um tempo para me formar na universidade, né, mas já trabalhando aqui. E as feiras e a associação tocando, eu, tanto que a associação existe até hoje. Vamos uns dois anos atrás, três anos atrás, fomos a comemorar os 30 anos de age, né? lá no sítio do Arthur, no sítio de alegria. Então, a gente foi trabalhando isso e, década de 90 e 95, eu casei com uma engenheira agrônoma que veio morar comigo aqui, ela é do sul de Minas, e ela gerenciava algumas fazendas e veio para cá e a gente começou a entender e profissionalizar o processo né? e o mercado foi se abrindo, a gente foi crescendo, entramos nos supermercados, que é uma dinâmica bem diferente não que seja melhor, mas uma dinâmica bem diferente, dura. E assim a gente foi crescendo e fomos a, tendo que aprender e muita pesquisa em produção, mas muitos parceiros: o Sebrae, a Emater, a Embrapa. Né? A Embrapa foi um parceiro e é uma parceira fantástica, os, os, os pesquisadores. Hoje mesmo aqui na Malunga a gente está trabalhando com as abelhas sem ferrão uma pesquisa. Estamos é, trabalhando com, com as mandiocas, com as punks tudo com parceria é, com, com os centros da Embrapa aqui do Distrito Federal. Então, são coisas extremamente interessantes que a gente tem é, tido muita sorte de ter essa parceria com a Embrapa. E a Malunga. então, foi se formando na ideia de reunir em torno de coisa boa, né? Que é, no nosso caso, a orgânica, esse processo todo da diversidade. E, e com isso, passaram-se trinta e tantos anos. A gente começou, eu e mais uma pessoa, hoje somos 200 aqui trabalhando, né? É, e num determinado momento, sete anos atrás, a gente, a gente comercializando para o supermercado, a gente viu que é uma coisa muito dura, né? Porque quando tem uma coisa muito grande, uma coisa muito pequena, o movimento que nós fazemos é balançar a cabeça no sim, senhor. Então, a negociação é uma negociação bem bem dura. E a gente precisava muito ter o nosso canto, né, ter o nosso espaço de comercialização, até para também lançar produtos novos, que é bem difícil quando você está no supermercado, tem que cadastrar, é um processo bem delicado. E a gente abriu uma primeira loja na 314 Norte, bem pequena, 30 metros quadrados, né? e passamos sete anos num processo, eu me dedicando a esse processo político, porque foi uma, um trabalho que eu me coloquei a fazer. E aí, quando deu 2018, a gente resolveu não não se candidatar mais e aí realmente dedicar toda a nossa energia ao nosso trabalho aqui na Malunga infelizmente tem uma parte das pessoas que é, como é a cultura aqui na região, dos safristas né? as pessoas que vêm para trabalhar durante a safra nessas grandes fazendas as é, e que acaba tendo uma, uma questão muito temporária porque deixa uma família no Nordeste, como é muita gente né aqui nessa região que a gente tá a gente tem uma questão de emprego pleno né então é uma ilha Grande, onde as pessoas, não tem pessoas desempregadas aqui, né?
0: Então,
1: a rede tem seis lojas em vários locais de Brasília, o projeto é para dez lojas aqui em Brasília, né? E depois é, nós vamos para mais seis capitais, é, mas com produção local, a gente não vai fazer nada daqui para lá, né? A gente vai desenvolver parceiros locais para poder ter a produção. Mas a pandemia teve um processo que deixou todo mundo é, inseguro, né? Então a gente deu a gente deu uma freada, mas mesmo assim ainda abrimos duas lojas durante a pandemia. A loja do Lago Sul e a loja da 113 Sul. Estamos estudando, envolvendo parcerias, né? Vendo como é que faz, como é que é o processo, tentando construir parceiros mesmos que possam estar junto com a gente nessa essa empreitada, porque a Malum teve, nasceu num processo que tem uma complexidade muito grande, que é do campo à prateleira do supermercado, né é, todo esse processo. Né? Hoje a gente atende grandes redes, somos é, atendemos Carrefour, atendemos de Açúcar, UBA, Big Box, aqui em Brasília, né? E vários, cenouros, além da rede Malunga, que são seis lojas. Hoje, a nossa rede significa 8% do que a gente comercializa aqui da Malunga, né? A gente tem em torno de 30 parceiros hoje, produtores, que também comercializam produtos na Fazenda Malunga de hortifruti. Aí tem os outros, que são toda a parte de mercearia, pães etc., que é uma coisa bem interessante. Então, a Fazenda surge de um sonho, a gente se junta com um grupo de pessoas, monta um projeto, é, a universidade foi fundamental pra gente então eu acho que é, o instituto aí tem muita condição, eu acho que os alunos têm que fazer grupos de estudo, tem que trabalhar tem que viajar, tem que visitar mas eu acho que é um momento importante para vocês que estão chegando aí no instituto de ver uma perspectiva de trabalho legal, vocês têm um curto campo de trabalho aqui na Malunga eu entrego uma agroecóloga formada aí, né, que é a Charlotte tem feito um trabalho bem legal com a gente já está bastante tempo aqui, então a gente precisa muito, e precisa muito da questão do conhecimento da técnica, do conhecimento mesmo né? poder conversar com as plantas né? essa é uma coisa, aprender o alfaceis, o, o tomateis né? essa, essa coisa que eu falo com as pessoas que quando vão aqui a gente precisa gostar né? precisa gostar, é um negócio de, de paixão mesmo, de amor, de, de, se apaixone porque é um mundo legal pra caramba super interessante e novo, né? ainda novo tecnologicamente Sim. falando, ainda muito novo, porque é muito diverso, e quanto mais a gente fala dessa perspectiva agroecológica, né, das, dos processos todos, a diversidade, a complexidade da vida, do sistema, das interações, ela caminha para que a gente possa, tem, tem que ter uma cabeça legal e aberta para poder entender tudo isso. É. Pode ter vários caminhos que chegam no lugar que a gente quer, né? pode ter vários tipos de caminhos, né? o importante é, é avançar caminhar para frente, é, entendendo todo o processo de equilíbrio, sustentabilidade, das pessoas principalmente, né, dos relacionamentos, do ser humano, é, como como a gente tem trabalhado. Então, eu tenho hoje, é, dentro da fazenda que surgiu, virou esse processo hoje com 200 pessoas aqui trabalhando conosco, né, é, nas lojas nós temos 80 pessoas trabalhando, é, e fazer um trabalho para entender esse, essas pessoas entender esse relacionamento porque é, essa é uma coisa importante que as pessoas também entendam isso né para que elas consumam orgânicos para que entendam por que está que fazendo porque é, é a cultura é, especialmente dessas pessoas que trabalham conosco, da roça, né, que vêm trabalhar conosco, é, elas elas ainda estão muito no consumismo, né, no processo de consumo, que infelizmente essas pessoas ficam à né, O sistema coloca para que elas só vão ser felizes se consumirem e aí não tem parada. né, Então vai consumindo, consumindo, consumindo. Então, a gente aqui também está conversando muito sobre isso com eles, né, sobre essa questão, porque temos um propósito, que é levar alimento orgânico para todos, alimento orgânico e felicidade para todo mundo, logicamente, dentro das perspectivas possíveis que a gente está fazendo, é um, é um jeito, né? É um jeito que nós estamos trabalhando, é que nós conseguimos chegar até aqui, depois de 30 e poucos anos é, fazendo produção de alimentos. Estamos produzindo aqui em torno de 32 tipos de, 32 tipos de verduras, é, mais os blends, né, as misturas de, de plantas de cobertura, né? Nos intervalos, e também agora iniciamos com a coleção de aproximadamente 20 punks. Dessas 20, acho que a gente vai ficar trabalhando com as 5 ou 6, escalados 5 ou 6, para a gente poder é, trabalhar. E lógico, temos cultura, agricultura protegida para os produtos que os nossos clientes pediram para a gente, né? Então eu passei um tempo tentando trabalhar produto de época, fazendo toda essa questão de diversidade, mas os meus clientes queriam tomate, queriam batata, morango, queriam cebola, é, tudo bem, mas é, vai ter que ser protegido, isso daí custa mais caro. Não, tudo bem, a gente quer, tudo bem. Aí a gente está tentando desenvolver tecnologia, né, usando as plantas florais, usando as abelhas, fazendo, criando o um ecossistema dentro de um estufa que às vezes parece até uma coisa, pô, não é possível, tem que fazer dessa forma, tudo bem. Eu acho também que a nossa evolução vai no Caminho dos processos agroflorestais, não tenho a menor dúvida, né? Digo que o homem mal desceu da árvore já tem que subir de novo, né? Porque nesse tempo, nós, nossa vida é muito curta, se a gente falar em mil anos, dois mil anos, é pouco, né? Na, na humanidade. Então, eu acho que a gente está num processo é, e resultado de um sistema de alto consumo, né? É, e altamente competitivo, porque esse alto consumo leva a esse nível de competição vertical. Eu acho que a gente precisa de um mundo mais horizontal, mais é, é, colaborativo e mais rede. Então essa é uma lógica que a Fazenda tem feito aqui agora. Na chegamos a receber 2.500 pessoas no ano aqui, de todo o Brasil e uma parte do mundo. né? Então a gente mostra tudo que a gente aprendeu e está fazendo para compartilhar esse conhecimento com as pessoas. É, Para ver se a gente consegue avançar Porque só compartilhando Nesses sistemas complexos Compartilhando experiências e compartilhando saberes É que a gente vai conseguir avançar é, As experiências do dia a dia é Que vão fazer com que a gente aprenda uns com os outros E consigamos dar esse start aí desse Avançar nem que seja um centímetro por dia Mas está sempre avançando Naquilo que a gente acha que é o bom caminho né? é Boa agricultura, boa
0: produção de alimentos Nesse sentido aí. Não sei se vai ser possível né, dentro dessa pandemia Mas assim que essa pandemia passar e a gente espera que logo passe a gente vocês conheçam também né na minha disciplina de oleicultura é, geralmente eu promovo uma visita à fazenda maluga mas devido a alguns problemas que tive tipo, percalços que teve nos últimos anos não foi possível mas enfim é, Joey, o senhor falou sobre o, o mercado maluco, o crescimento das lojas, né, todo esse empreendimento. Eu gostaria de engatar com uma pergunta. Durante essa pandemia da Covid-19, assim, uma coisa que ficou clara, um impacto, é o impacto gigantesco na demanda de consumo. Né? Impactou severamente diversas cadeias produtivas. No entanto, queria ouvir o senhor qual foi o comportamento, qual foi os impactos é, na produção? produção orgânica no Brasil, né? principalmente na comercialização, e especialmente no Distrito Federal, e na sua opinião, quais são as perspectivas desse mercado aqui para o Distrito Federal e para o Brasil, justamente para esse estudante que está chegando, os outros que estão aí para se formar, para ver o que, que eles vão enfrentar pela frente
1: legal bom eu
0: acho que assim é...
1: o processo da pandemia fez as pessoas refletirem muito olharem muito para dentro né Come começarem a olhar para o seu corpo para sua saúde para as coisas e, e questionarem muitas coisas que estão acontecendo e isso foi levando elas especialmente pelo isolamento a ter uma relação com a comida né essa é uma coisa que foi clara para gente no primeiro momento nós tivemos quase que uma explosão de consumo né as pessoas indo mesmo para os mercados porque não sabiam bem o que ia e no isolamento, mas depois volta a uma certa normalidade, mas com uma vontade grande das pessoas comerem comida saudável. Essa é uma coisa que a gente tem notado bastante, eu tenho conversado no Brasil inteiro né, com, com produtores, dos grupos que a gente participa é, da eletrônica do Instituto, de todo o processo e mesmo produtores que a gente acabou se encontrando, a gente vai trocando visitas, né, com dois, três produtores, a gente vai na fazenda vem para cá e tal, então o que a gente tem ouvido sempre é que a perspectiva é muito boa, é... Está trabalhando e o melhor né, são essas é, maneiras de se comercializar que estão ganhando muita força. Né? As feiras é, a relação direta com o produtor consumidor, o que é uma coisa maravilhosa, né muito saudável. É, então, eu acho que isso isso tende a crescer muito o, o consumidor, as os deliveries, né? muita muito, muito delivery de orgânicos, porque todo mundo que compra num delivery está querendo comprar um alimento mais saudável mesmo. É, isso abre uma perspectiva enorme Aqui em Brasília, eu conheço um sem número de deliveries de pessoas que estão fazendo esse trabalho de caixas orgânicas ou de mesmo de pedido é, orgânico, e as pessoas fazem também as CSAs, que são uma forma fantástica de trabalhar e de trabalho. Aqui em Brasília também tem bastante gente fazendo isso, que eu acho extremamente saudável. Então, essas novas formas de, de comercialização são, para mim, um grande ganho porque levam a essa, esse contato direto do produtor com o consumidor. E a outra coisa é criar uma nova relação é, diferente do que existe na relação de varejo hoje, que é uma relação extremamente é, 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 predatória, né? fazer uma relação diferente, que é colaborativa mesmo. Né? Então, criar esse modelo colaborativo onde possa existir uma relação onde todos avancem juntos. Essa é a lógica que eu vejo que a gente tá vai sair dessa pandemia com esse sentimento mais desenvolvido. E eu digo que se a gente ia trabalhar para 10 anos esse, esses modelos, talvez 2, 3 anos no máximo, passam para frente, a pandemia potencializou porque foi trabalhando é, ferramentas tecnológicas que vão permitir isso cada vez mais. Por exemplo, a gente está fazendo reuniões o tempo inteiro para de lives e webinars e tal, cada um na sua casa. Então, essas ferramentas, elas evoluíram e tiveram uma rapidez de evolução muito grande pela necessidade que as pessoas têm de ter esse contato. E isso também serve para a questão da comercialização. Eu acho que é um caminho sem volta. E é muito legal quando você tem a valorização do cidadão, do cliente, para aquela pessoa que está produzindo o alimento, né? que conhece a história do produtor, cria uma nova relação. E essa nova relação de consumo é que a gente está muito interessado e que eu acho que foi potencializado durante a pandemia.
0: Mas conta para nós, Júlio. É porque eu, eu venho acompanhando aquela consultoria, aquelas pesquisas da consultoria Organis, né, que tem relatado nos últimos anos o um crescimento na taxa de... 30, 33%. Na sua experiência ali, das suas lojas, você tem comercializado em Brasília, você acha que esse índice na, na pandemia aumentou mais? E quando que chega mais ou menos, você tem alcançado assim? Então, o nosso, Os nossos números não chegam
1: a 30%. Nossos números têm chegado a 20%, 25% de crescimento. né? Quando bate no teto é 30% em algum mês. Quando a gente compara no passado para cá. E as lojas que abriram antes, né? É, elas realmente tiveram um ganho um pouco maior, porque eu tive lojas abrindo em 2018, ainda, né, final de 2018. E a nossa loja vem desde 2012, 2013, a primeira loja né, menor. Agora, eu tenho já comparativos, por exemplo, de março do ano passado para março desse ano. Nós tivemos um, um incremento de 33% das vendas, de março do ano passado para março desse ano. Então, assim, é uma taxa explosiva, né? 33% de aumento é muita coisa. Eu acho muito, muita coisa.
0: Essa é uma coisa importante para os estudantes prestarem muita atenção, né? porque ah, o pessoal fala, não. Não tem perspectiva, que orgânico da agroecológico, Veja os dados: 33% de crescimento. Veja quais empreendimentos ou setores que, cresci, que tiveram esse crescimento. São bom, bem, pouquíssimos pouquíssimos. Bem, muito pouco. É um crescimento extraordinário. É, e vocês outra têm um potencial outra, de trabalhar.
1: Uma outra coisa importante que está acontecendo é, vou botar entre aspas assim: ecologizando seus sistemas. Né? É, porque, na realidade, é, o cliente, quem compra, quer isso. É isso, não é porque as pessoas querem, mas é que isso está sendo levado a. E essas novas gerações, mesmo do pessoal do agronegócio gigante, essa coisa está buscando novas práticas de, de manejo, porque está vendo ah, em todos os momentos, na escola, é, os filhos pequenos é, buscarem isso. né? Então eu acho que há um processo, uma transição acontecendo, é, que vai, eu falo que vai uma, uma revolução grande aí no agronegócio, baseado no tripé, que chama Pó de Rocha, é, culturas de cobertura e é, produção on-farm de micro-organismos. Então, acho que tem um tripé aí rodando, tem um grupo grande é de asas, né, para o sustentável. Vem fazendo. E, e esses espaços também são espaços, é, sistemas agroflorestais, agricultura regenerativa, né? Que tem todo esse processo acontecendo em várias escalas no Brasil. A gente vê aí a rizoma fazendo isso, com o Paulo Diniz, com o Ernest, com um monte de consultores, com o Coutier e tal, e trazendo essas, 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 esses processos escalados em né, uma escala maior que permite também você ter bastante emprego para isso, né? Ter bastante espaço é, para trabalhar nessa área, desenvolver, né? O mercado de insumos eu acho uma coisa. Muito interessante com a questão aí da regulamentação dos bioinsumos, um espaço completamente aberto também para se trabalhar. Todo uma linha de insumos é importante, especialmente para os pequenos produtores, né que, que precisam ter é, esse auxílio próximo, fácil, na cadeia, ajusante e montante para que ele possa é, gastar o seu tempo produzindo na atividade Sim. fim, agrega valor mesmo. né Então, assim, eu acho que é uma perspectiva gigante. É, assim eu, eu vejo que é, esse tema. É, será cada vez mais presente agora precisa estudar precisa ter conhecimento precisa entender a planta precisa falar a língua da planta para dar resultado, porque efetivamente nós vivemos no resultado efetivamente que a gente mesmo. vive pelo que a gente vende no sistema que a gente vive hoje no país então tem que ter resultado eu brinco, eu brinco com as pessoas que falam assim, Precisa aprender a produzir, e a produção tem indicadores, tanto os pés por metro quadrado, tanto isso por aquilo outro, que lógico, quando você relaciona então, uma energia né, em todo o processo, mas só que quando você chega na banca para vender o seu produto, seja via CSA, seja banca, seja onde for, você vende o pé de alface. Né? É, e a gente quer vender o sistema, claro que quando eu estou na CSA eu consigo trabalhar para o meu cliente, ele entende o meu sistema e ele colabora com a gente, né? então tem esse processo, mas é, tem, que, tem que ter produto no final, né? esse sistema ele, ele é produtivo, então precisa ter um produto no final para entregar e fazer a troca, Sim,
2: o um cliente. É ô, ô Joey, só uma coisinha, é, tem um dado aqui do mapa que é bem interessante, falando sobre essa coisa do crescimento, né? É, de 2012 a 2019, o número de registros de, é, né, de, de produtores orgânicos, ele cresceu é, 200%, né? Ele uhum. saiu de 5,9 mil produtores Sim. em 2012, passou para 17,7 mil produtores em 2019, segundo o mapa, mapa né? É, você acha que, que tende a, a estabilizar essa, essa produção também em algum momento, hoje? Porque a demanda aqui no DF ela é muito grande mesmo, né? É, o mercado, ele tende a, a, a chegar numa estabilização, né? Como Entendi. você imagina isso assim, Joey? Eu,
1: eu fui, por exemplo, aqui no DF realmente tem demanda, mas eu fui a Natal no Rio Grande do Norte, o Sebrae me convidou para eu falar um pouco lá, e lá também tá uma corrida muito grande, né? é tão grande que é, os órgãos não estão dando conta de controlar, e aí está tendo um monte de problema, né? Porque você sabe como funciona esse processo. As pessoas, às vezes, não têm muitos desculpas e aí acabam é, fazendo o milagre dos pães, né? Transformando o peixe lá, o aumento do peixe, de pão e coisa. Mas é, lá também está nessa procura, né? Eu acho que é no Brasil inteiro. E das suas várias formas, seja você trabalhar na agricultura sustentável, o que o pessoal chama de agricultura sustentável, aquela confusão da produção de micro organismos on farm, produção com pó de rocha e tal, eu acho que o número de imagino e tem um propósito e um sonho que nós vamos ter, sei lá, centenas de milhares de produtores orgânicos. Eu não, não vejo parada para isso. Agora precisa ter um pouco de, de, de é, é, parcimônia no processo. Quanto mais eu, eu aperto as normas agora, mais eu excluo. Tá certo? Quanto mais eu aperto, mais eu excluo. Quanto mais eu aperto e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não criar um novo cartório. Né, o processo da certificação virá um processo cartorial. Mesmo com todo o cuidado, com toda a boa intenção dos técnicos que participam, etc., etc., eu vejo que é, há uma tendência da gente querer é, 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 ser mais realista do que o rei né, no Brasil. Então, acho que a gente precisa evoluir nesses processos, porque assim, a agricultura sustentável está aí. Né? É, os produtos estão chegando. É, escalados, eles vão ter um preço menor. Né? E a população, tendo segurança alimentar, e é, isso sendo passado direitinho para o consumidor, ela vai comprar, tá certo? Então assim, é, isso é o que traz o recurso para o desenvolvimento do processo, né? O que traz o recurso para as pessoas montarem suas pequenas empresas ou suas empresas e venderem, é que traz o recurso para contratar os agroecólogos, contratar os biólogos, contratar os agrônomos. Então assim, a gente precisa ter uma, uma certa parcimônia nesse sentido para que a gente possa trabalhar Vou dar, vou dar um exemplo para você, a gente acabou, semana passada, retrasada, não sei, a gente teve uma, um encontro com a ministra, né, vieram os empresários da toca, veio o pessoal do leite, que está fornecendo leite para Nestlé, o presidente da associação deles, o Ricardo Escavinato, do Nata da Serra, é, a Corin, né? A gente teve uma reunião com a ministra para colocar alguns pontos importantes e um deles foi a rapidez de resposta do Ministério, que nós três anos e meio para fazer essa é, essa normativa. É, enquanto isso, com o andar do processo e da demanda, você tá, surge todo dia, surge produtos, surge produtores, surgem demandas novas, etc. Se a gente demorar três anos e meio para fazer uma revisão, que na lei dá para ser de seis em seis meses, quer dizer, então fora da lei, não, o ministério ficou fora da lei porque ficou três anos e meio, aí a desculpa é sempre a jurídica, não sei o quê, papapá, papapá. E o tempo do produtor é diferente do tempo burocrático. né? O bezerro nasceu aqui, todo dia passa, não tem jeito. Cara, a semente germinou, tem como você falar assim, para, altas, daí ela parar de
0: germinar? Não tem. Agora eu vou passar aí para o Raul, fazer assim, uma pergunta na perspectiva do, dos estudantes
2: valeu Alex é, bom Joey, assim você é, mais que ninguém aí também tem total ciência né de que a gente vive hoje num contexto político né muito conturbado né é, a sua experiência política ela deve te trazer uma visão bem realística né sobre o que acontece no nosso país também é, mas assim uma vez é uma essa pergunta que eu trago para você né é, ela é uma é uma discussão que nós temos assim enquanto estudantes e principalmente os estudantes também estão se formando né a gente é, tem feito muito essa essa conversa às vezes assim no né, nos bastidores né, do processo né que é, é exatamente isso né uma vez que esse debate né é, a partir de uma perspectiva agroecológica ele tem ele tem sido cada vez mais ofuscado e secundarizado, né, pelas, pelas atuais instâncias de poder, que são o nosso país, né, de decisão também. Eu, eu gostaria de saber a sua opinião como os profissionais, né, de agroecologia hoje, considerando essa missão que todos nós temos, né, Joy, que é, é eu vejo muito quem está nessa proposta, né, de consolidar os sistemas produtivos orgânicos e agroecológicos, né, essa missão de transformar os nossos sistemas agroalimentares foi tema, inclusive, do, do, do CBA, né, aqui em Brasília, e esse é um tema que persiste é, todo esse debate né? da produção orgânica, né? de ter alimentos mais saudáveis, mais justos socialmente falando, e mais acessíveis né? como você mesmo colocou como que nós, né, profissionais de agroecologia, em agroecologia, né? principalmente aqui do curso do, do IFB, do Instituto Federal de Brasília, tecnólogos né? e tecnólogas, como que a gente se insere nesse novo contexto que está sendo colocado e qual a sua opinião a respeito disso, assim?
1: Bom, a, a minha visão bem realista da política e muito frustrante, né, Rony? Porque a gente. Me lembro da primeira vez que a gente falou dos, dos, dos institutos federais, eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, no café da manhã com o presidente Lula. A gente fez é, a partir do gabinete dele, que era o Gilberto Carvalho, né? E o presidente me perguntou: o que, que precisa para deslanchar isso, para escalar esse processo? A gente falou primeiro do ensino, né? Precisa do ensino. E aí, aí veio a ideia dos institutos federais. Estava naquela época, eu conversava muito com os leitores, porque no comitê lá, eu estava numa posição no Ministério de Ciência e Tecnologia, como secretário de Ciência e Tecnologia e Previsão Social, e eu era da FINEP, conselheiro da FINEP, né? E foi onde nós conseguimos o recurso, especialmente para o de Brasil, né? Então, assim, a gente estava discutindo como que escala isso, como é que a gente faz, e o meu medo na época era justamente esse: bom, isso é o mudo de governo, e vem um governo que não bota recurso nenhum, que não dá nada, para isso, como faz, né? Como faz? É, eu acho que essa coisa que vocês estão aí bebendo dessa água, é o segredo para continuidade, para vencer essa lógica louca que nós vivemos política no país hoje, sabe? É conhecimento, cara, é se dedicar ao processo, é, é trabalho, muito trabalho e nada de preconceito. Então eu acho que assim, essa lógica de você estar tá levando conhecimento diferenciado, mas com parte técnica muito desenvolvida, né? É, é, é o que vai fazer toda a mudança. Eu vejo assim que mais, isso vai passar, eu não tenho dúvida que isso vai passar. Mas tem uma coisa mais forte do que essa questão política, que é o mercado, cara. São as pessoas que estão consumindo. Elas querem isso. Não tem saída. Eu brigo, brigo, no bom sentido, discuto. Agora mesmo eu estava na cooperativa lá em cima, que é uma cooperativa, eu nem sou cooperado, porque eu, 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 é só de agronegócio, grãos e etc. lá em cima. Eu estava lá com um grupo de produtores, que agora estão plantando uva na região, né? Eu estava falando, vamos fazer uma, uma, uma opção orgânica aqui, porque vai vinificar, são 10 produtores, já estão construindo a vinícola aqui e tal. E eles já Aceitam isso. Só que onde eles bebem? Onde é que eles vão beber dessa água? E vocês, os técnicos que têm esse, essa visão sistêmica, que têm uma nova forma de pensar, um outro jeito de pensar. Agora, lógico, que se a gente fizer isso com a forma é, de transição, né é muito mais fácil do que se a gente quiser fazer uma mudança em tudo de uma vez só. Não tem jeito de fazer essa mudança de é, ah, agora não, tá tudo errado, não. mas se você for ver, bom vamos introduzir isso aqui, eu vou trabalhar muito essa questão de planta de cobertura, eu vou trabalhar é, um processo de, de cercas vivas para pivô central, tá? feito de tal forma, é, em três dosséis eu vou trabalhar a parte herbácea, a parte arbustiva, a parte arbórea. Nas árvores eu vou trabalhar madeira e fruto. Mas isso vai ser para fazer barreira de vento com pivô. Quer dizer, aí você começa a introduzir todo esse trabalho é, nesse mundo que está aí, né? É, e ao invés de negar o mundo que está aí, que tá aí, que é forte, a gente vai comendo pelas beiradas com conhecimento, né? Porque eu acho que esse é o grande negócio. Eu a gente falava, falei para o presidente na época, ó ensino, é, crédito e aí tem que ter crédito tem que ter crédito, tá, pagamento de serviços ambientais, essa coisa toda que tem que ser diferenciado, nem que seja de TR, TR diminuir imposto, porque você tem outras formas de incentivar para entrar é, e os bichos, então essas três coisas ele ordenou na época o Haddad era o ministro da agricultura a gente teve uma reunião Gilberto coordenou isso, né? e aí começou todo o processo a rodar os núcleos nas universidades com recurso etc, etc, porque é de longo prazo, não é, não adianta né? e, e eu vou falar uma coisa para você, um, 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 um cliente um consumidor, ele resolve consumir orgânico, por causa de uma propaganda na televisão, por causa de uma doença na família hoje, quando ele resolve, hoje à noite ele vai no supermercado e quer comer orgânico tá certo? quer comer produto de boa Tá? Agora, e o produtor que resolve converter? Quanto tempo ele leva para poder estar com o produto? Então, há uma defasagem, sabe? Sempre vai haver essa defasagem. E a gente tem que entender isso e trabalhar para que a gente consiga levar soluções. A partir do conhecimento que nós estamos adquirindo né, de agroecologia, todo o processo da, da complexidade e da diversidade, mas buscando simplicidade para poder ensinar as pessoas a usarem essa tecnologia, né, esse conhecimento que a gente é, para que a gente consiga é, reverter esse quadro que está aí, no sentido de que a gente possa ajudar, sermos parte da solução. Né, que as pessoas já estão entendendo. Quando eu falei, hoje ah, vamos fazer um orgânico, todo mundo arrepiou. Arrepiou, de falar vamos, vamos fazer. Se eu falasse isso há 20 anos atrás, eu saía de lá de baixo de cacete. Né? É, mas mesmo os caras que estavam lá, que eram de revendas, agropecuários, não, olha, tem, tá, não sei o que, produtor biológico, virou, virou. A moeda já virou. Então, eu acho que a preocupação de vocês tem que ser assim, serem os melhores do mundo naquilo que vocês fazem. Essa, só essa. Porque se vocês forem, é, no conhecimento, aprofundarem, estagiarem, façam estágios, trabalhem, vá para o campo, é, façam prática, vai na planta, mata a planta, mata a planta, faz é, monta a floresta, monta, vê como é que são as árvores, eu o conhecimento, converse com elas, seja bom naquilo que vocês fazem, porque é, a, a, o futuro é agroecológico, cara, não, tem, não tem saída para isso, pode ter certeza absoluta. Agora, tem algumas coisas básicas, pilares básicos, né? Primeiramente, mente aberta, né? cabeça aberta, porque a gente está estudando, né? Deixa para formar conceito, pós-conceito, não preconceito, né? E é, é, tente ser parte da solução, não do problema. Então, eu acho que essa é uma coisa importante para todo estudante, né? para todo mundo que vai entrar no mercado de trabalho agora, ou para quem vai empreender, aprender com a natureza mesmo. Ela é resiliente, ela é extremamente maravilhosa. Né? Eu brinco que se você der um soco, ela te devolve 10 na mesma hora. Mas se você der um beijo, ela te devolve 1.000. Então, essa, esse é aprendizado, sabe? A gente precisa ter... É, é, no campo, com as árvores, com as plantas e entender que é diverso. O ser humano é diverso, é complexo, né? Como os sistemas são todos muito diversos, a gente precisa entender. É aí é, é que leva tempo. Não tem jeito. Então eu digo pra você que você, que tá saindo agora, né, Rony, mas os meninos que estão entrando, fiquem, só se preocupem com uma coisa, que vocês sejam os melhores do mundo. Naquilo que vocês fazem, gostam de fazer. O resto, nós estamos num momento muito legal para... Esse, essa questão da agroecologia, porque a, não é só o produtor orgânico de carteirinha que está na norma, que é auditado, aquela confusão, porque isso isso diminui também, né? Você não é fácil você se manter certificado num de processo de como esse, né? E não é barato também, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas aqui é os produtores em geral, graças a, a muita muito trabalho e a Deus, né? É, eles estão nessa linha, eles querem isso. Então há de trabalho para que vocês possam ocupar, seja como empresários empreendedores, fazendo produzindo, vendendo, organizando CSAs é, participando de feiras, abrindo empresas, abrindo lojas, né, vendendo para lojas, ou para dar assessoria, consultoria nessa área que, que é uma coisa que tem crescido muito, o mercado para auditores né, nas certificadoras, várias certificadoras porque se você pegar aqui um auditor da conta de fazer, sei lá, 30 30 empresas, que seja, divide 17 mil por 30, para você ver Quantos já, estão, já são necessários? né? Então, se você é, for ver, já há 500 e poucas pessoas, 600 profissionais já estão aí sendo necessários todo dia e todo dia cresce. Aqui em Brasília, para você ter uma ideia, tem 268 pessoas certificadas pela OPARC Cerrado. Mas todo dia aparece um no sindicato novo, todo dia. Todo dia tem um lá no sindicato para pedir certificação. É um por dia. né? Quer dizer que daqui a pouco são 700 produtores, né? 10 profissionais já sendo é, 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 aqui no, na Alpac Cerrado. Na Alpac Cerrado... É, tendo uma demanda para 10, 15 profissionais né? e fora esses 10, 15 profissionais que são auditores e não consultores, você tem, vai ter um sem número de pessoas precisando de assistência técnica, né? de assistência nesse processo, você tem hoje a EMATER do Distrito Federal que tem dado é, assistência para aí, mas precisa de mais técnicos, já já abre concurso lá, é outro espaço importante, né? que a gente precisa trabalhar lá para que, que agroecólogos né para que abra vagas para agroecólogos na, na, na Emater e assim sucessivamente. Eu acho que essa é uma preocupação é, é, importante de se ter, mas eu acho que ela é, tem uma base, né, que é estudar bastante e ser muito bom naquilo que faz.
2: Legal, Joey. Que é isso aí, os estudantes têm aí um, um ótimo material para poder iniciar o semestre, né, um, acho que é uma uma forma aí de saberem onde estão chegando também, né, a agroecologia é uma luta que não está se, não se dando agora também nesse processo claro. todo Aí, ela é uma, uma luta que vem de muito tempo, né, Joey? Você já sabe disso também o Alex, enfim. Acho que é isso aí, pessoal. Vamos, vamos nos, nos unir, vamos trocar ideia, ter, né, compartilhar as experiências, vivenciar mesmo e se interar, né, qual que é o melhor caminho aí a gente realmente conseguir mudar esses, é, esse sistema agro, agroalimentar que está tá colocado e que realmente a ciência, né, e a, e a técnica, como o Joey falou, já é, é capaz, é, é possível a gente superar isso, né, e passar por um, um novo caminho aí, né, a gente conseguir realmente fazer uma uma transformação nas, nas nossas bases alimentares. É isso aí, Joey, se você tiver alguma mensagem aí para poder passar para o pessoal também, se você deixar algum legado, algum convite.
1: Eu quero, primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando com os jovens, que vão estar aí no nosso futuro, né? quem sabe algum vai trabalhar aqui na Malunga, é, eu queria convidar todos vocês, o professor Alex, todo mundo para visitar, lógico, a gente tomando todos os cuidados e passar um pouco mais esse pico que a gente está passando da pandemia, mas vai ser um grande prazer recebê-los aqui e sejam bons naquilo que vocês fazem, né? gostem daquilo que vocês fazem, se apaixonem pelo que vocês fazem, para serem bons, é, esse é um campo maravilhoso que só tende a crescer é uma tendência, é tendência forte, tendência eu digo que é, é um caminhão bitrem carregado numa ladeira de 45 graus, ninguém segura, então é, vá em frente, vão em frente é, se apaixonem mesmo, façam com amor que vocês vão conseguir serem os melhores do mundo, um grande abraço e muito grato pela oportunidade de estar aqui falando